0: Liebe Reisende, ich begrüße euch in der Bibliothek zur Hindersaat. Mein Name ist Nikolaus Klammer. Ich begleite euch in die fantastische Welt meines literarischen Podcasts Brautschau – Zeit muss enden. Seid mir willkommen zur zweiten Season, in der ich euch die Fortsetzung meines Romanes Kamakura vorlesen will. Dies ist der letzte Teil des achten Kapitels, Alles Märchen von der tapferen Lakshmi. Linker Hand standen eine kaum übersehbare Anzahl von Kriegs- und Flugmaschinen und hohe gepanzerte Wegen auf mannshohen Rädern, deren Sinn dem Mädchen nicht deutlich wurde. Alles war um ein vielfaches größer und beeindruckender als die Wächtergoleme, denen sie bislang in den Kasematten unter den Ebenen begegnet war. Und das war noch nicht alles, auf der rechten Seite ruhte ein bewegungsloses Heer mechanischer Soldaten. Reihen um Reihen um Reihen bildeten sie dort. Es mussten Hunderttausende sein. Die einzige Bewegung, die es hier unten in der schlafenden Halle gab, wurde wieder von den Deltas erzeugt. Diesmal waren es Myriaden von ihnen, die überall etwas zu reparieren oder zu erneuern hatten und auf ihren undurchschaubaren Wanderungen zwischen all dem Kriegsgerät unterwegs waren. Hier lag endlich auch Schnee auf dem Boden zwischen den Beinen der eisernen Soldaten. Nach ihm hatte Lakshmi bislang vergeblich Ausschau gehalten. Zuerst hielt sie ihn für weißen Wüstensand, aber als sie mit ihren dünnen Schuhen in ihn hineintrat und bis zu den Knöcheln einsang, erkannte sie, was das war. Leider blieb ihr nicht die Zeit, hinunterzugreifen und das kalte Wunder, das uns mein würdiger Vorredner so eindrücklich beschrieben hat, in die Hand zu nehmen und zwischen den Fingern schmelzen zu lassen, denn ihr Zauberstab drängte sie weiter. Tycho, zog Lakshmi zwischen den schwer bewaffneten Legionen hindurch zu einer Rampe am anderen Ende der Halle hin, die dem Mädchen meilenweit entfernt schien. Atemlos stich sie sich mit ihrem Führer, dessen blaues Licht nur noch ganz schwach leuchtete, durch die erstarrte Armee. Jene wirkte sich, wahrscheinlich auf den Befehl von Edi hin, mit dem Anbruch der Nacht in Bewegung setzen und eine weitere sinnlose Schlacht gegen ihre ebenso mächtigen Widersacher ausfechten. Wovon träumten diese golem mit ihren erloschenen Augen, die seit Jahrtausenden Krieg führten? Lakshmi wagte kaum zu atmen, und der Weg, der ihr schier endlos erschien, zog sich immer länger und länger dahin. Die Spur, die sie im Schnee hinterließ, wurde hinter ihr immer länger und nur selten von eiligen Deltas durchkreuzt. Was würde mit ihr geschehen, wenn sie noch bei Dämmerung hier unten war? Welchen Hass musste in dem Herzen der Erbauer dieser Maschinen gekocht haben, wenn ihre zu Stahl gewordenen Mordgelüste sie selbst um Jahrtausend überlebt hatten. Endlich, nach einem eiligen Fußmarsch von über zwei Meilen, erreichte Lakshmi mit halberfrorenen Füßen die Rampe, die mit einer leichten Steigung nach oben und wahrscheinlich an die Oberfläche führte. Doch ihr Zauberstab wollte nicht, dass sie die Rampe, die dem Aufmarsch der Armeen diente, betrat. Er führte sie zur Seite, an der sich eine durch ein Gitter eingefasste Wendeltreppe hinauf und durch die Decke drehte. Auch sie endete in einem kleinen, leeren Raum. Als Lakshmi durch dessen Tür schlicht sich wieder ins Freie trat, traf sie, inzwischen an die kalten und düsteren unterirdischen Hallen gewöhnt, die Hitze und die Helle der Wüste wie ein Schlag ins Gesicht. Sie taumelte und lehnte sich gegen den Wand des Bunkers, aus dem sie getreten war. Erst jetzt bemerkte sie, dass sie seit vielen Stunden nichts mehr gegessen und getrunken hatte. Verzweifelt sah sich Lakshmi um. Es war bereits spät am Nachmittag. Außer dem niedrigen Gebäude gab es in ihrer Umgebung nur staubige Dünen, Sand und zu so Glas gekochte Flächen, die im unbarmherzigen Sonnenlicht wie Seen funkelten. An manchen Stellen ragten Schrott und verbogene Eisenteile aus dem toten Boden, Überbleibsel der nächtlichen Schlachten. Wohin auch immer sie Tycho gebracht hatte, das Mädchen war weit, weit weg von den Überresten der alten Stadt, bei denen der Delphi auf sie wartete und ihrem Gepäck und auch von ihren Vorräten, die dort lagerten. Lakshmi begann an der Macht ihres Stabes zu zweifeln. Er hatte sie zwar aus der unterirdischen Festung geführt, jedoch nur mitten hinein in das Schlachtfeld, dessen Rand sie niemals bis zur Nacht erreichen konnte. War es ihr los, das erste menschliche Opfer dieses Krieges seit Jahrhunderten zu werden? Sie konnte nicht einmal mehr zurück in die Kasematten gehen und sich irgendwo in einem Winkel verstecken, denn die Tür des Bunkers, die hinter dem Mädchen zugefallen war, hatte an ihrer Außenseite keine Klinke. Lakshmi wog den Stab. »Ach, Tycho«, fragte sie resignierend, »was sollen wir denn jetzt tun?« Diesmal legte ihr der Stab keine Worte in den Mund oder zog sie in eine Richtung. Er summte leise in ihren Händen und das blaue Licht an seiner Verdickung erlosch. Da saß sie nun, besaß mit der Landkarte und dem Stab der Macht zwei der wertvollsten Gegenstände der Welt und konnte sich nicht mit ihnen in Sicherheit bringen. »Doch ihr, meine geduldigen Zuhörer, die ihr mir bisher so treu gelauscht habt. Ihr wisst es schon: Lakshmias Sekar, die man auch die Unerschrockene nannte, überlebte und kehrte zu ihrem Vater heim, den sie mit Hilfe ihres Zauberstabs heilte. Sie würde noch viele Reisen in alle vier Winkel der Welt unternehmen, bevor sie die Hauptfrau des harmonischen Bambusrohrs, des siebten Namenlosen von Karakora, wurde und ihre Erlebnisse für uns Nachgeborene aufschrieb. Und dies geschah so. Die Sonne stand bereits nur noch zwei Handbreiten hoch aufgebläht über dem Firmament als eine flimmernde orange Kugel, deren unterer Rand durch die Hitze schlieren der Wüste abgestumpft war. Das tapfere Mädchen hatte schon alle Hoffnungen fahren lassen, als plötzlich eine dünne Staubfahne über den Dünen wehte. Sie konnte keine durch ein mutwilliges Spiel des Windes entstandene Windhose sein, sondern wurde durch ein bald sichtbar und nun schneller größer werdendes Gefährt geschaffen, das sich Lakshmi und dem Bunkerausgang in erheblicher Geschwindigkeit näherte. Es war ein scheinbar von Zauberkraft angetriebener, achträdriger Wagen, der sich mühe und übrigens auch beinahe geräuschlos durch den zu Staub zerriebenen Sand auf sie zubewegte. Lakshmi kniff die Augen zusammen. Urs stellte sie fest und stand auf, wartete auf den Wagen. Tycho, der den URS angefordert hatte, hatte ihr das merkwürdige Wort eingegeben und auch eine Vorstellung davon, was Urs eigentlich war. Sie hatte ein Bild vor Augen, da sie selbst zeigte, wie, wie sie ins Innere des Wagens stieg, dort auf einem der am Boden festgemachten niedrigen Sitze Platz nahm und sich anschließend ungefährdet an den Rand des Schlachtfelses kuschieren ließ. Urs, das wusste sie mit einmal, als hätte sie es in der Schule gelernt, das waren Transportfahrzeuge, die Menschen und Material durch die tote Wüste fuhren und auch Reisende und Flüchtende nach Paradies brachten, wenn diese den richtigen Schlüssel besaßen. »Danke, Tycho! sagte sie, als alles so geschah, wie es ihr der Zauberstab gezeigt hatte. Das Ende meiner Geschichte kann in den Geschichtsbüchern des alten Bingreiches und in Lakshmis eigenen Aufzeichnungen, die glücklicherweise die Zeiten überdauert haben, nachgelesen werden. Der Urs brachte das tapfere Mädchen ohne Zwischenfälle in Sicherheit. Der Pferde und auch fahrerlose Wagen in atemberaubender Geschwindigkeit im Westen an den Rand des Schlachtfeldes und noch ein Stück darüber hinaus in die Wüstennacht hinein, bis er stoppte und seine Passagierin entließ. Kaum hatte Lakshmi das Gefährt verlassen, nahm es wieder Fahrt auf und kehrte auf den Reifenspuren, die es hinterlassen hatte, wieder zurück. Lakshmi sah sich um und wurde von Lichtern angelockt, die nicht allzu weit entfernt in einer Senke flackerten. Von Tycho geführt stieß sie noch in derselben Nacht auf eine winzige Oase inmitten der öden toten Wüste. An ihr lagerte eine kleine Karawane, die schweren Süßwein aus dem barbarischen Süden gen Karokora beförderte und durch einen der häufigen Sandstürme von ihrem Weg abgekommen war. Die Oase lag jenseits der Handelsrouten und war nur wenigen Karawanenführern bekannt. Sie wurde wegen ihrer Nähe zu den Schlachtfeldern gemieden, aber der Sturm, dem man ausweichen wollte, hatte den Handelszug zu Lakshmis Glück von seinem ursprünglichen Pfad abgebracht. Die plötzlich aus dem buchstäblich nichts auftauchende Frau – wurde von den erstaunten Händlern freundlich aufgenommen und kehrte mit ihnen gemeinsam nach zwei Wochen zurück in ihre Heimatstadt, in der sie sich schnell das Gerücht des Mädchens verbreitete, das die Schlachtfelder des ewigen Krieges bereist hatte und wieder heimgekommen war. Es dauerte nicht lange, dann gelangte diese unerhörte Geschichte auch vor den Thron des Namenlosen, der sich in sie verliebte und um sie freite. Es mussten jedoch noch viele Jahre warten, bis die tapfere und stolze Lakshmi sein Werben erhörte. Als erstes jedoch eilte Lackschmidt zurück zu ihren Eltern, die längst alle Hoffnungen hatten fahren lassen, ihre Tochter einmal lebendig in die Arme stießen zu können. Wie ich euch bereits berichtete, schaffte sie es mit Hilfe ihres Zauberstabes ihren siechen Vater Lava von seiner schweren Krankheit zu heilen. Und als übers Jahr ihre Brüder von ihren Abenteuern zurückkehrten, fanden sie den gesunden Bürstenmacher fröhlich pfeifend und werkelnd in seiner Werkstatt vor. Was war das für eine fröhliche Familienzusammenkunft? Lakshmi Asseka war jedoch schon längst wieder weitergezogen, denn ihr Fernweh war eine der Krankheiten, die auch ihr Tycho nichts heilen vermochte. Ich kann euch leider nicht mitteilen, ob sie bei ihren Reisen schließlich bis nach Pardeis gelangte und dabei ihre Karte vom Weg, der an den Tag führt, benutzte. Ich weiß auch nicht, was aus ihrem Zauberstab Tycho geworden ist, aber es gibt schon viele Jahrhunderte das hartnäckige Gerücht, Lakshmi hätte beide, die Karte und den Stab, irgendwo im alten Palast von Karokora verborgen. Vielleicht sind diese Artefakte ja beim großen Brand verloren gegangen, vielleicht warten sie noch immer auf einen mutigen Entdecker. Was jedoch den Asteorphan Ashgir Mostar, den Delphi und unsterblichen General betrifft, er wartete noch lange vergeblich bei der Falltür in den Ruinen auf Lakshmis Rückkehr aus dem Wohrum. Endlich jedoch, nach vielen, vielen Monaten, Zeit bedeutete ihm ja wenig, gab er die Hoffnung auf, schulterte resigniert sein Gepäck, und suchte an anderen Stellen auf der Welt nach den restlichen Stäben der Macht, die wiedervereinigt die gewaltigste Waffe, die die Erde je gesehen hatte, waren. Diese Stäbe fanden dann tatsächlich vor gut zehn Jahren im Land des grausamen Zares Sander des Zwölften miteinander, und das Schicksal von Eschke erfüllte sich. Alice verstummte und holte tief Luft. Aber das ist eine weitere Geschichte nach der Geschichte, und ich will sie euch an einem anderen Tag erzählen endete er dann mit fester Stimme und wartete geduldig auf den Lohn des Erzählers, den Beifall seiner Zuhörer. Er setzte nach einer kleinen, zögernden Augenblick der Stille tosend ein. Der wesir Ömer, den seit geraumer Zeit eine beinahe unwiderstehliche Schläfigkeit die Augenlider beschwerte, hätte seinen Einsatz, als er endlich, endlich, nach so vielen Worten am Ende von Alis Geschichte kam, beinahe verpasst. Es war der donnernde Applaus, der ihn grunzend aus seinem Halbstaf aufschrecken ließ. Der kleine Mann mit dem riesigen Turban sprang wie unter Strom gesetzt, wieselflink auf die Beine und achtete nicht auf seinen Stuhl, der hinter ihm umfiel und zu Boden krachte. Er war nicht der Einzige, der sich erhob. Im Publikum waren viele klatschend aufgestanden, um Alice für seine lange Geschichte zu danken. Die meisten waren tatsächlich begeistert, aber einige schenkten nur erleichtert Beifall, weil sie damit diesen Teil des Abends endlich hinter sich gebracht hatten und nun weitere Speisen gereicht würden. Auch an den Tischen mit den Adligen. Den Wirtenträgern, den vornehmen Gästen und den Diplomaten stand man geschlossen von den Stühlen auf und applaudierte. Alle außer dem Namenlosen selbstverständlich, denn es war nicht mit der Würde seines Ranges als Herrscher vereinbar, von einem einfachen Märchenerzähler zu stehen. Doch auch er gab freundlichen Beifall. Deshalb fiel nicht weiter auf, dass der Wesir den Soldaten, die den Raum bei der Eingangstür bewachten, ein aufforderndes Handzeichen machte. Einer von ihnen öffnete geschwind die große Flügeltür, und der Sarasker Pascha Ultim kam mit seinem bewaffneten Trupp seiner Soldaten herein. Die Hände der Männer lagen auf ihren Schwertern und hinter ihnen wurde die Tür sofort wieder verschlossen. Der vom Visier bestochene Höchste General Karokoras schritt vor seinen treuesten Männern gefolgt, durch die Tischreihen der Klatschenden langsam nach vorne vor die Empore, direkt auf den Namenlosen zu, der ihn überhaupt nicht zu beachten schien. Auch der aufmerksame Hauptmann Galves, der nun hinter seinem Regner stand, und Saha neben ihm bemerkten davon nichts. Der verkleidete Mönch, weil er neidisch Alis Verbeugungen beobachtete, und Galvez, weil er besorgt zusah, daß sein Fürst beim Aufstehen schwankte und sich dann stöhnend gegen die Tischplatte stützte. Hatte der Bär zu viel getrunken? Das konnte Galvez sich bei Raul, der lachend ganze Metfässer leerte und anschließend mit seinen stärksten Kriegern rang, eigentlich nicht vorstellen. Oemer öffnete gerade den Mund, um den Befehl zu geben, den Namenlosen gefangen zu nehmen, da kam dieser ihm zuvor. Mit einer lauten und beißend scharfen Stimme, die dem Unterwerfer niemand im Saal zugetraut hätte, zuallerletzt sein Visier forderte er Ruhe. Überrumpelt blieb Ömer stumm. Der Applaus endete und eine atemlose Stille lag über dem Raum. Alle starrten gebannt nach vorn. Der Blick des Herrschers ruhte jedoch auf dem Elite-Soldaten, die gemeinsam herantraten. Jetzt erhob auch er sich gelassen von seinem Platz. »General Olthe«, sprach der Namenlose den alten Soldaten an, der die Bühne neben Alis erklommen hatte und wenige Schritte vor ihm stehen blieb. Wer ist dein Herr? Wem gehört deine Treue? Dem, der meine Männer und mich am besten bezahlt, erwiderte der General trocken und zog sein Schwert. Seine Soldaten taten ihm es gleich. Du weißt es, Herr, das war schon immer so. Der Namenlose schmunzelte unter seiner goldenen Maske und ihre roten Edelsteinaugen sprühten Feuer. Sahar spürte die Gefahr und trat zurück, damit er einen Platz hatte, seine versteckte Klinge zu ziehen, die er in den Speisesaal geschmuggelt hatte. Wo war eigentlich die vermummte Dienerin der Miladi Dahiva abgeblieben? Gerade war sie doch noch hinter ihrer Herrin gestanden, es war, als hätte sie den Erdboden verschluckt. Saha sah sich um, konnte sie nirgendwo entdecken. Dafür bemerkte er, dass die Leibwache des Herrschers in seinem Rücken langsam ihre Piken senkte. Was ging hier vor? Und wer... Bezahlt dich am besten, unterbrach der namenlose Sahas Gedanken. Ultem und seine Begleiter gingen vor ihrem Herrscher in die Knie und stützten ihre Hände auf ihre Klingen, die sie vor sich hielten. Das seid selbstverständlich ihr, mein gnädiger Herr, sagte er ruhig. Ein abfälliger Blick streifte Ömer, dessen Beine plötzlich butterweich wurden. Er weiß hier, sein elender Geizhals. Möge dir Allerbarmende Barmen, die ihn verfluchen. Ultem spuckte aus. Verraten! Ömers schöner Plan war an den namenlosen Verraten. Wie ein Tier in der Falle warf der Visier den Kopf hin und her, doch nirgendwo schien es einen Kommen für ihn zu geben. Doch wer hat ihm das angetan? Bestimmt sein Rival Radik Emre, auch wenn er sich nicht vorstellen konnte, wie der törichte Seneschall, der am Rand des Tisches voller Verblüffung seine Augen aufriß, davon erfahren hatte. Oder vielleicht Ömers irrender Blick fiel auf Ali's, der unauffällig zur Seite trat und dabei so viel Samt in seine Richtung lächelte. Der Namenlose beendete das Schauspiel. Er richtete sich vor seinem räterischen Visier auf und wischte ihm mit einer verächtlichen Handbewegung den Turban vom kahlen Schädel. »Wachen«, rief er, »nehmt diese Küchenschabe Ömer und schließt sie weg. Ihr jämmerlicher macht mich krank.« Zwei Treuwächter rannten an Saha vorbei nach vorne und ergriffen den Visier an den Armen, der sich nicht wehrte und nur erschüttert den Kopf schüttelte. So schnell war noch nie ein hochfliegender Plan vernichtet worden. Die Soldaten zogen den gestürzten Visier aus dem Saal. Der Unterwerfer wartete, bis die Tür hinter ihnen ins Schloss gefallen war. Anschließend verbeugte er sich galant vor Meladi und dem plötzlich käsebleichen Bären, auf dessen Stirn mit einmal dicke Schweißtropfen standen. »Verzeiht mir bitte!« dieses unerfreuliche Intermezzo, ein kleines internes Problemchen, das uns nicht weiter den Abend verderben sollte. Ich bin neugierig, welche Desserts uns die Küchenchefs gezaubert haben. Die schöne Milade erwiderte die Geste des Namenlosen mit einem zynischen Lächeln auf den vollen Lippen und sprang dann entsetzt in die Höhe und zur Seite. Denn in diesem Moment griff sich der Regno Raul an die Brust. Dann kippte er vorn über und klatschte geräuschvoll mit Bauch und Gesicht auf den Tisch. Durch die Erschütterung kippten alle Kannen und Gläser um und der Inhalt ergoß sich wie Blutflecken, der ein Massaker hinterlassen hatte, auf die Tücher. Die Gesandte der fünf Städte und der Namenlose fuhren zurück. Gallius hatte seinem Herrn noch zur Hilfe allen wollen, aber er kam zu spät. Er beugte sich fassungslos über seinen Herrn und legte zwei Finger seiner Rechten an dessen Hals. Mein Regno, mein Regno ist tot, stellte er mit versteinerter Miene und brechender Stimme fest. Dann brach in dem Saal das Chaos aus. Dies war der letzte Teil des achten Kapitels Alis Märchen von der tapferen Lakshmi. Zugleich war dies auch der Schluss des Romans Karukora und damit das Ende von Season 2 meines Podcasts, der damit in eine längere Winterpause geht. Sprecher Nikolaus Klammer die Musik ist von Heinz Christian. Der Roman Karokura und seine beiden Fortsetzungen sind überall im Online-Buchhandel als E-Book und Taschenbuch oder beim Buchhändler ihres Vertrauens erhältlich.